0: Er du et godt sted i dit arbejdsliv? Eller går du og rumler over, om du skal et nyt sted hen? Er du typen, der har lagt en karriereplan? Eller følger du bare med og griber det, der byder sig? Er det overhovedet vigtigt, at det går op i sin karriere? Job og arbejdsliv fylder meget for de fleste af os, så derfor har vi, Susanne Tejlkamp og Marianne Due, i denne podcast serie sat os for at undersøge begrebet karriere. I serien kommer vi ind på, hvordan du kan booste din karriere, hvilke tegn, du kan holde øje med, hvis det er tid til et karriereskift, hvordan du sælger eller brander dig selv bedst muligt, hvordan du finder et job, og hvilke store beslutninger, som du kan komme til at stå over for i løbet af din karriere. Så kom med os en tur på sporet af karrieren. Ja, Susanne, så, så sidder vi her igen, og vi er i gang med den her podcast omkring karriere. Vi talte sidste gang om at booste sin karriere, hvordan man kan gøre det. Og dagens emne, det er karriereskift. Men inden vi lige går i dybden med det, kan du fortælle
1: lytterne lidt om, hvem du er? Ja, jeg har jo en baggrund, som jeg er selvstændig karriererådgiver og ledelsesrådgiver. Det har jeg været i snart 20 år. Og så har jeg jo selv været i karrieren, kan man sige, og lavet mange karrierskift undervejs. Jeg jeg har både været offentlig ansat, jeg har været privat ansat, jeg har været kommunaldirektør, jeg har været HR-direktør i to forskellige IT-virksomheder. Så det er også nogle af de erfaringer, jeg på egen krop, jeg trækker på, når jeg arbejder med med karriere og karriererådgivning. Og bolden tilbage til dig, Marianne. Hvad hvad er din karriere? Hvad er din baggrund? Jeg er jo uddannet journalist helt tilbage fra
0: 1992, og har arbejdet her på Frederiksberg Amtsevis øh, i forskellige job øh, lige siden. Øhm, så de karrierskift, øh, jeg har taget, de, dem har jeg taget internt. Øhm, undervejs har jeg også taget noget efteruddannelse, og, og det har blandt andet været med til at, at give mig et Så Men øh, en god gammeldags øh, journalistuddannelse har jeg med mig. Men i dag skal, har vi jo sat os for at skulle tale om øh, karrierskift,
1: og vores begge øh, karriere er jo i virkeligheden et meget godt billede på, som det er for de fleste. Det er jo de færreste i dag, der får et guldord for at have været der 40 år det samme sted. Det, det kommer vi ikke til at se ret meget. Så, så der er mange skift, der bliver mange skift i de fleste øh, karriere i dag. Og øh, kan du sige noget om, der er noget med nogle faldgrupper, de største faldgrupper i forhold til, til karriereskift, det, det er virkelig, at man bliver for længe i et job, hvor man ikke trives. Det, det er den ene faldgruppe, den kan jeg jo godt få lidt ud. Og så at, at vi er for hurtige til at skifte job, den kan jo
0: også godt få lidt ud. Så det her med at det, det må godt være lidt gennemtænkt?
1: Helt klart. Altså, og jeg, lige præcis det med at være for hurtig til at skifte job, det har jeg prøvet på egen krop. Øhm, hvor jeg, jeg sagde ja til et job. Primært, fordi jeg ville væk fra det job, jeg sad i. Og jeg sagde ja alt for hurtigt, og uden at have gjort mig for mange overvejelser omkring det. Øhm, og det betyder, at jeg, jeg takkede ja til det forkerte job. Øh, og, og der blev jeg simpelthen ikke i. Jeg blev der meget kort tid. Så det, det skal man ikke. Og det, det, det er dumt at lave det, det hop. Øh, fordi det, øh, det giver bare en masse dårlig energi. Men på den anden
0: side, så er det jo også en god ting, ret hurtigt at erkende det, og så Gør noget ved det, kan man sige. Det og så rigtigt. tage et ny, ja. nyt karrierskift.
1: Det er rigtigt, for, fordi den anden, den anden faldgruppe, den er jo det, at man bliver siddende for længe. Man trives faktisk ikke. Øh, og, og man får ikke rigtig gjort noget ved det. Og man på en eller anden måde forsuger man lidt, eller kan risikere at blive sådan ja, sur og gnaven og, og fastlåst. Øh, så, så hvis man ikke trives, så skal man gøre noget ved den trivsel øh, Ja, der kan være mange grunde til, at man ikke trives, men man skal, man skal ind og arbejde med det. Øh, og det kan være, at man kan blive i jobbet, men det kan også være, at man, at man skal videre. Man skal ikke sidde for længe, fordi så, så, så risikerer man, ja, som sagt, at få sur i, i, i jobbet.
0: Ja, og, og trivsel, det er jo faktisk noget af det, vi gerne vil gå lidt mere i dybden med. Hvad er det for nogle tegn, man skal holde øje med øh, i forhold til, om, hvorvidt man trives eller ej?
1: Der, altså, et, et af de... Tegn, der kommer, synes jeg, hurtigst, det er det der, man er træt. Man er, faktisk, man er næsten træt, når man starter allerede om morgenen, og man er træt, når man går hjem. Så på en eller anden måde, så, så hiver det energien ud af en at være i, i, i jobbet. Så, så træthed, hvor man nærmest er, er, er træt hele tiden, det, det kan godt være et, et tegn på, at, at trivsen ikke er i top. Og det der med, at øh, mandag morgen, det er ikke den bedste dag? Ja, <laughs> ja. Altså, hvor, hvor man nærmest bare skal bruge weekenden til at restituere sig, og det når man faktisk dårligt, øh, så man møder øh, altså, træt. Og træt er jo ikke, fordi man ikke har fået sovet, det er simpelthen, fordi man ikke har energi på det, man skal i gang med.
0: Og, og hvad er det, der kan skabe øh, den her manglende trivsel?
1: Altså, det, det, oplagt det kan, altså, det kan det jo handle noget om arbejdsmængden. Øh, og mange bliver jo... Kommer, hvis de har alt for meget at lave, øh, så man hele tiden er på bagkant. Det, det er klart, at det gør, det gør noget ved folk, at man, man aldrig synes, man når i mål. Øh, men, men det er faktisk lige så slemt at have for lidt at lave. Øh, altså, jeg, jeg husker engang øh, også et job, jeg selv har haft, hvor jeg havde alt for lidt at lave. Hold op, hvorfor gik jeg mange ture i løbet af dagen for at få tiden til at gå? Og jeg, jeg havde... Altså jeg var simpelthen træt og uslidt, når jeg kom hjem. Og det var ikke af at gå, men det var ikke at have noget at lave, og skulle have tiden til at gå.
0: Ja, og en ting er, at det er, det er kedeligt. Man føler sig jo også, øh, nu ved jeg ikke, om jeg kan finde det rigtige ord, men føler sig jo, øh, det ved ikke, øh, der er ikke brug for en. Ja,
1: det er rigtigt. det er faktisk, det er jo ret alvorligt ikke at føle, at der er brug for en. Fordi så er man til overs. Så, 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 så der er det... Der tror jeg, du han, han rammer ned i noget, noget væsentligt. Men noget af det, som
0: øh, hvad skal sige, manglende trivsel også hænger sammen med, det er jo de mennesker, man øh, er tæt sammen med i løbet af en, af en arbejdsdag. Kan du prøve at uddybe det, hvad, hvad ja, leder og kolleger betyder for ens
1: øh, trivsel? Jamen, de betyder rigtig meget. Og det kan, altså, det kan både være ens kollegaer, øh, hvis, man, hvis man ikke har nogen... Både hvis man slet ikke har nogen kollegaer, men også hvis man har nogle kollegaer, hvor, hvor man er dårlige kollegaer, altså hvor man er dårlige samarbejdere, hvor der måske er forskellige fraktioner, og, altså hvor, hvor det hele taget ikke er et rart arbejdsklima. Det gør Sømme også noget ved ens trivsel. Og så må man sige, at ledere har et stort ansvar for den måde, de udøver ledelse på. De kan både være fremmende for trivsel, men de kan Sømme også være, være det modsatte. Og er løsningen så, at man selv øh,
0: siger bye-bye, øh, jeg finder et andet sted at være? Eller er det noget, man skal
1: forsøge at forandre? Altså hvis man har energi på det, øh, så kan man jo se, om man kan forsøge at forandre det. Og måske hvis man har en HR, man kan gå til, eller en, en, øh, en, en, en god tillidsmand. Øh, men, men nogle gange, det kommer an på, hvad, hvor massivt det er så kan det altså nogle gange være en meget, meget hård kamp at op ad bakke, så kan det nogle gange være lettere og nemmere, altså bedre for en selv at simpelthen skifte, fordi det kan være en kamp, man måske står meget alene om, og som igen også trækker en masse energi ud af en. Og, og en ting er det her med, at det
0: trækker energi ud af, det, man bliver jo også frustreret, man bliver jo dybt frustreret af at gå og, og ja, kæmpe med de her ting, og ikke rigtig øh, frumke bruge sig selv på den, på den bedste måde. Øhm, men ja, det der med at søge videre fra et ståsted, hvor du er træt, ikke har energi, øh, øh, synes dine kolleger eller din leder er nogle idioter, for at sige det <laughs> lige ud, ikke? Eller, eller du er frustreret, det tænker jeg må være et meget, meget svært
1: ståsted i forhold til at se sig om efter et andet job. Det er det også, og Altså, der er, to, eller ej, der er mange ting i det, men, men, men det ene er jo, som, som jeg tidligere var inde på, man skal ikke sidde for længe i det, fordi så, så bliver det svært at komme, så bliver det sværere at komme videre. Det er den ene del af det. Så hvis man, altså man skal ret hurtigt tage bestik af situationen. Den anden del af det er, at af forskellige grunde, hvis man, hvis man nu er kommet til at sidde længe i, i det her job, og, og det, man bare rigtig gerne vil væk fra der er det utrolig vigtigt, at man, og måske med, med, med hjælp for nogen af ens omgivelser, eller for en professionel, at man, man ligesom får hjælp til, at man ikke tager det første og det bedste, at, at det ikke bliver en panikvalg, man foretager sig, fordi man har jo virkelig brug for at komme hen til noget godt. Så at man måske også bruger noget tid på at sige, okay, jeg skal, jeg skal kunne rumme og være i det her i tre måneder, et, et, et halvt år. Så jeg må gøre noget andet, noget godt for mig ude så i... i uden for arbejde, som gør, at jeg kan kan sikre mig, at jeg ikke bare laver nogle panikvalg.
0: Og og har du nogle tip til, altså udover at gøre noget godt for sig selv i i fritiden, men har du nogle tip til, hvordan man får løftet blikket og tænker, jeg jeg skal et andet sted hen, og jeg kan det her... men jeg vil gerne det her, eller altså skal man lave lister, eller øh, ja, hvad gør man helt, helt konkret og helt praktisk
1: for at, at komme videre? Jamen, jamen, helt konkret, så kan man jo starte med, at, at ja, lave nogle refleksioner, og så måske også skrive dem ned for at holde det fast, øh, på, hvad er det, der giver mig energi i, i jobbet? Hvad er det for nogle opgaver? Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle forhold? Så man egentlig Prøv at lave en positiv liste for det, man skal kigge efter i et nyt job. Øhm, så, så det, det er en ting, man kan gøre. Og så kan man altså også gøre noget, ved at, som vi snakkede om i, 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 i forrige podcast-afsnit øh, omkring netværk. At øh, man kan gå ud og begynde at, at tale med sit netværk øh, og, og, og høre, hvad, hvad, hvad ser I af muligheder? Hvad, hvad sker der derude? Det kan faktisk give noget energi at snakke med, med, med netværket.
0: Og en af de andre emner, vi også havde oppe i i forrige afsnit, det var jo også det her med at bruge en coach. Og det er måske også en situation, hvor en coach rigtig kommer til sin ret at forvente de ting, der er svære, og få
1: løftet blikket og sat retningen mod det, man gerne vil. Ja, altså det det, det er jo det, jeg jeg oplever, når når folk kommer til mig. Altså nogen kommer til mig, ikke fra en underskudssituation, men, 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 men nogen gør jo, altså det... Og, og der er det min opgave at støtte dem i, at, at, at det næste valg bliver det rigtige valg, og at kunne være i, i, i det her job, så længe som det nu tager til at finde det, det rigtige job. Altså, og så kan der være få meget, meget grælde eksempler, hvor det handler om at sige, du skal ikke være i det job, fordi du, du bliver syg af det. Altså, men men det, det er meget få jobs. Men, men der er nogle gange, hvor, hvor jeg har mødt folk, hvor, 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 hvor man må sige, det der, det det holder, det holder ikke. Øh, det, der må du sygemælde dig, eller du må gøre noget andet. Altså. Og, og det er simpelthen, fordi al den her dårlige energi
0: kan trække en ned i en ja. negativ spiral, øh, øh, som er rigtig, rigtig, rigtig svær at, at, at få ja, ja, komme simpelthen. ud af. Så der handler det jo også om at have mod til at så sige, det her er ikke sundt for mig, eller godt for mig. Jeg siger simpelthen
1: op. Ja. Ja. Og det kan jo også være vejen til et, et
0: karriereskift.
1: Ja. Jeg må sige, at jeg har jo selv prøvet det engang, at at, at sige op i et job, hvor hvor det ikke var var, var sundt og og, og godt for mig at være i. Og jeg gjorde det heldigvis på et tidspunkt, inden jeg var kommet for langt ud af det spor. Og det gjorde også, at det var var nemmere for mig at komme videre, Så, så jeg har erfaring for at gøre det selv også.
0: Hvis du sådan øh, kigger hen over et, øh, et langt arbejdsliv, hvornår bør man gøre sig øh, overvejelser i forhold til at foretage karriereskifte?
1: Jamen, i virkeligheden tror jeg, at de fleste af os oplever, at det gør vi mange gange i løbet af en karriere. Og øh, man kan sige, i, i dagens arbejdsmarked, der, skal, der er jo nogen, der skal regne med, måske at være til de 75. Øh, så altså, lige nu sidder jeg faktisk med en, der er, er, er lige blevet 50 år, og, og, og hun siger, at jeg kan se, jeg skal jo i hvert fald være 20 år på arbejdsmarkedet endnu. Så, så jeg skal noget andet nu. Jeg vil gerne noget helt andet. Så, så det er jo altså en 50-årig, der, der tænker, jeg har 20 gode år i mig endnu. Ikke?
0: Ja, og, og inden vi starter vores optagelser, så nævnte du jo også lige Christina Antorini, som har, har meldt ud her for nylig, at hun, hun skifter simpelthen topjobbet, lederjobbet ud øh, som øh, direktør for at tage sig en ny uddannelse og blive sygeplejerske, og det er jo i hvert fald et markant øh, karriereskift, må man sige.
1: Ja, og, og, og Christine øh, Antorini har jo altså tidligere været folketingspolitiker, hun har jo altså også lavet nogle, nogle skift, og nu har hun ja, så været direktør de sidste øh, par år, og hun er 58 år, og hun tager sig en, en uddannelse. Men hun tænker vel også, at når hun er færdig, så er der i hvert fald 8-10 øh, år tilbage øh, på arbejdsmarkedet for, for hende. Så, så det, ja, det er faktisk et rigtig godt eksempel på, at karriereskift, laver vi øh, hele vores liv, hvis, hvis vi vil selvfølgelig, øh, he, hele livet. Der er ikke noget, der er for sent på et tidspunkt, er der ikke, men altså... Øh... Ja, så hvis der er noget, man går og drømmer om, så,
0: øh, ja. så gør drømmen til virkelighed. Ja, ja. ja. Øh, vi har jo brainstormet lidt omkring det her med, med skifte. Og noget af det, som, som du siger, er, er gode tidspunkter i livet at, at tænke på det, det er, når ens livsvilkår ændrer sig. Kan du prøve at uddybe, hvad vil det sige, når
1: livsvilkår ændrer sig? Jamen, det, det gør de jo øh, måske, når man får børn. Det gør de, når børnene flytter for, for, for redden. <laughs> det øh, det gør måske når man i, i, altså ja, der, når man når de der 45-50 år øh, hvor der stadigvæk er en hel del over tilbage på på arbejdsmarkedet øh, så kan der komme nogle ting udefra der gør at man øh, der, der kan også opstå sygdom, øh, både i øh, ens nærmeste, men, men også for, for ens selv, øh, som gør, at man måske lige tager nogle ting op til revision, af øh, det, det rigtige liv, jeg, jeg, jeg lever? Så der kan være nogle udefra kommende begivenheder, og så kan det også bare være ens egen personlige udvikling, der gør, at, at det giver mening at sige, at, 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 skal jeg noget andet nu, øh, rent karrieremæssigt?
0: Jeg tænker, at hvis det er udefra kommende begivenheder, en ting er, at hvis man selv bliver syg, så, så kan man jo blive nødt til at øh, <tryk> og ændre sin, sit arbejdsliv, men hvis det nu er ens ægtefælle eller det kan jo også være forældre eller børn der gør der påvirker hvad man kan bidrage med, så må det jo også give nogle frustrationer at man ikke lige kan gå den vej som man egentlig havde,
1: havde drømt om. Ja, og, og, og det er klart at det kan det og det, det altså nu taler vi jo så om hvor man er nødt til måske at give lidt ned altså hvis det netop er sygdom i familien eller noget altså sådan, og, og det skal man jo, man skal jo beslutte sig også for, eller tænke over, hvordan vil jeg have det med, hvis jeg ikke gør det. Øh, hvis jeg ikke stiller op for min ægtefælle eller, eller mine børn, eller det, det behov. Altså, det, det, altså det, det er jo nogle alvorlige overvejelser, man må tage sig. Og så skal man jo også tænke over, at, altså... Det er jo ikke for resten af livet. Det kan være, at det er, at det er et år eller to, at jeg skal give ned, og skal bruge noget mere tid på, på noget andet. Ikke? Eller det kunne være ja, nogle af mine nærmeste, ikke? hvis det er det. Ja, og det, det kan jo i hvert fald
0: være rigtig svært at, at lige overskue i situationen. Jeg kan da jo sige fra mig selv, jeg, i vores familie, der fik vi først en søn, og så to efter, år efter, så kom der tvillinger. Og det ændrede i hvert fald livsvilkårene for vores familie, som gjorde, at... Min, jeg besluttede var, simpelthen, at karrieren den er på hold i ja. mange år, ja. indtil at der ligesom var kræfter til at, at tænke på det igen. Ikke? Ja.
1: Og, og det er jo typisk, og, og stadigvæk i dag er det jo så ofte, nu ved jeg ikke om din mand også satte den på hold, men, men, men stadigvæk er det jo i dag oftest kvinden, der t- sætter den på, på hold. Men der er begyndt at ske ændringer, kan jeg se. Jeg, jeg, jeg har også mødt ø, unge mennesker, hvor det er... er af manden, der, der skruer lidt ned. Så, så der, der sker noget der rent øh, kønd imellem. Og så er det jo rigtig godt at vide, at det, øh, altså, det er for en periode, ja.
0: og ens karriere skal nok øh, komme op i fart igen, hvis det er det, man gerne vil. Lige præcis.
1: Ja, præcis. Ja, ja. ja.
0: Vi har snakket lidt om den her oplevelse af at være på den forkerte hylde og, og ikke trive så godt. Øh, Og og på vores lille liste her, så har vi noteret, at det kan være en god idé at stoppe op og tænke sig om. Kan du sige lidt mere om det? Hvordan gør man? Altså, altså, er det en løbende løbende overvejelse, eller skal man lave nogle helt helt konkrete stop op og tænke dig om øvelser?
1: Altså, jeg tror, at man skal love sig selv, at man en gang om året, så, så stopper man op og siger, hvordan føles det? Er jeg på den rette hylde lige nu? Kun jeg godt forestille mig, at jeg skal være på den hylde de næste par år også? Altså lige at give den sin, sin arbejdssituation, sådan en lille kvalitetstjek. Og det kan jo være, det kan være ved årsskiftet, eller det kan være i sommerferien, eller hvornår man nu ligesom har lidt tid til at reflektere over det. Og det, der jo er vigtigt at vide og tænke, det er, Altså, der er jo ikke bare en hylde til en. Der er altså mange hylder til en. Altså, man skal, ikke, man skal ikke være bekymret over, hvis man lige pludselig ikke synes, at man passer mere på den her hylde. Men, men det der man lige en gang imellem må stoppe op og bruge lidt tid på at, at, at reflektere lidt over og spørge lidt sig selv, om man kan se sig selv i det her job de næste mange år, eller om en, man føler, at det har en, en bagkant, og det måske er ved at være lidt utjent i forhold til, til det, der interesserer en, og det, der, hvor man nu er i, i livet. Og,
0: og det vi har det vi har talt om, der er vigtigt, det er jo det der med at øh, man er det sted, der giver en god energi, mm. at man er glad og øh, ja, ja, og, og trivselen, trivselen er rigtig, rigtig vigtig ja. i forhold til, om man, man tænker, jeg, jeg bliver, hvor jeg er eller jeg, jeg skal, jeg skal have noget andet. Ja. Øhm, og, og der er jo ligesom to veje at gå, hvis man tænker, ah, det er ikke helt godt, så, så kan man jo forsøge at ændre på det, de vilkår, der hvor man er. Mm. Og ellers så, så er det øh, ude på jobmarkedet.
1: Det er ikke nødvendigvis sikkert, at græsset er grønnere på den anden side. Så, så det med at lige at, at sige kig på, jamen, kunne, jeg, kunne jeg gøre græsset lidt grønnere lige der, hvor jeg er? Altså rent faktisk tage en snak med, med sin chef, øh, kunne jeg få nogle andre opgaver, skulle jeg måske flytte afdeling? Øh, altså, fordi jeg, måske er man meget glad for, for, for virksomheden i øvrigt. Man er glad for de kollegaer, man har. Man er måske bare på en eller anden ledeløbet lidt øh, træt af de opgaver, man har. Øh, Det de bliver lidt sådan, der er dum, der er dum, trommerum øh, Men der kunne måske være masser af andre muligheder, særligt hvis virksomheden er lidt større. Ikke?
0: Så den der samtale, man har med sig selv, den kan man også tage med sine ledere ja. og sige, hvad... Ja. Ja. Hvordan kan I bruge mig fremadrettet? Ja,
1: altså at sige, at jeg er rigtig glad for at være her, men jeg kan godt mærke, at jeg trænger måske til, til at få nogle andre udfordringer, eller, så hvad kunne der være muligheder? Og måske skal man tale med lederen, og måske hvis virksomheden har en størrelse, at den HR-afdeling, så vil det ofte være det rigtige sted at gå hen.
0: Og vi har talt om, at øh, det her med at fornye udfordringer ikke nødvendigvis kun handler om øh, opgaver, men det kunne også være at vælge at gå ledelsesvejen.
1: Ja, helt klart. Og det behøver jo ikke at være ud af virksomheden. Det kan sagtens være, at, at, øh, at der er en, en mulighed for, at man rent faktisk kan prøve lederrollen af i virksomheden. Øh, Nogle starter jo med at få, måske øh, som, som projektleder, at få et... Øh, det er jo ikke, det, det kan være et skridt på vejen øh, til at blive leder, og nogle bliver teamleder. Øh, der, der kan ligge en særlig udfordring lige pludselig at blive leder for dine egne kollegaer. Øh, så så det, det er lidt med, hvordan har man med, det, med sine kollegaer, øh, fordi der sker noget i det øjeblik, man træder et, 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 et step op. Prøv at uddybe det. Hvad er udfordringen der? Jamen, udfordringen er, at, øh, at lige pludselig så har du en... Altså, så, så vil kollegaerne ikke se dig helt på samme måde som kollegaer mere, fordi du, man kan sige, at du, du kan hyre og fyre. Øh, det kan du ikke, med din, det, hvis man er kollegaer. Øh, du kan også beslutte, øh, eller det er altid godt, hvis folk er, er enige, men, men, men det er jo dig, der, der, der også fordeler opgaverne, eller i hvert fald øh, kan sige, at det her skal vi have lavet. Øh, og hvis ikke de er enige, altså, så... Øh, kan I, kan I selvfølgelig tale om det, det. Nu skal vi så ind og snakke ledelse, men, 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 men du får lige pludselig en anden øh, rolle, og du får jo et andet øh, øh, indflydelse øh, også på dem og deres arbejdsvilkår. Så, så, så du vil opleve, hvis du bliver leder for din egen kollegaer, at der kommer en afstand mellem jer. Der, der vil være nogle ting, de ikke snakker med dig om, som de gjorde tidligere.
0: Og det skal du så være indstillet på, så den udfordring ligger jo I virkeligheden hos dig?
1: Ja, lige præcis.
0: Så kan man jo også, når man så ligesom har taget første skridt på ledervejen, og vi taler karriere, så så ligger det måske rigtig meget i den måde, vi tænker karriere på, at så skal man jo tage et nyt lederjob, og et større, større ansvar, og ende på toppen, som man
1: siger, (laughs) pyramiden. Men det behøver man ikke. Nej. Altså, jeg vil sige... Jeg, jeg har mødt forskellige ledere, som har taget det første skridt og blevet ledere, altså fået medarbejdere, og som siger, jeg skal ikke, altså som, som bliver, kan man sige, på det niveau, fordi det, de godt kan lide, det er det, at arbejde med mennesker øh, og have relationen øh, og, og også være tæt, kan man sige, på det faglige. Og jo højere du kommer op i hierarkiet, jo mere slipper du det, det, det fagfaglige, øh, og jo mere bliver det ledelsesfaglige, og bliver nogle andre ting, øh, og, og måske ikke så meget den direkte øh, medarbejderkontakt. Øh, øhm, og, og der er nogen, der siger, at det, det er ikke det, jeg vil. Altså, jeg vil gerne stadigvæk være tæt på, og jeg vil gerne have direkte personalledelse, og som trives stor fint med det øh, resten af deres øh, arbejdsliv.
0: Så det her med at forholde sig til sin karriere, det handler jo også rigtig, rigtig meget om at kende sig
1: selv ja. øh, rigtig godt i forhold til, hvad... Øh, Ja, der er vigtigt for hende. Ja, henne, ja. ja. Og, og tage det alvorligt. Altså, øh, og ikke lade sig lokke lidt af, at man, 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 man skal jo nok også, nu er jeg trådt ind på det, så, så bør jeg også søge det næste højere øh, job. Nej, ikke hvis du har det rigtig godt med det, du laver, øh, så, 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 så skal du følge <laughs> på den måde, det, der, du kan mærke, giver dig energi.
0: Handler lidt om, hvad der, hvad der driver en om det er, øh, hvad hedder det, som du siger, opgaverne, eller, eller den der øh, næste skridt, prestige, ja. måske højere løn. Øh, ja. ja. Øh, så i, i introduktionen, så sagde du jo også lidt om, at du havde både arbejdet i den offentlige øh, sektor og i den private sektor. Og øh, det er noget med, det kan der være stor forskel på.
1: Ja. Altså, jeg har, jeg har jeg lige vil sige været så heldig, fordi jeg ved, at det faktisk godt kan være lidt svært at lave de der skift. Øhm, men, men jeg har været heldig at, at være i begge øh, sektorer, og jeg synes jo, de, det har været meget forskelligt, og de kan være forskelligt. Øhm, men, øh, men jeg ved også, at det er svært. Altså, det, det kan godt være svært, øh, det, fordi det er ret forskellige kulturer også. Øh, altså... Det, jeg har oplevet som måske en af de største forskelle, det er, at, at der ofte har været kortere vej, fra, fra man ligesom kom med et forslag til en beslutning, og så til, at man handlede på det. Uh, at det har været, der, der er nogle ting, der er gået hurtigere. Så vil jeg sige, at, at måske i det offentlige har der været mere plads til, og, 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 til, til, til det faglige. Uh, men, men i det offentlige er der også ofte en, en, en politisk, agenda, som man skal have med ind over. Så der er nogle andre ting, du skal kunne, når du arbejder i det offentlige, i forhold til det private. Hvor i det private, der har du jo ofte en... en altså, der er nogle kunder, og vi skal... Det, er det, handler om i den sidste ende, om virksomhedens indtjening, den, den, er, den, den har du jo ikke i det offentlige. Der kan være et budget, der skal overholdes, det, men, men det, det er lidt nogle forskellige mekanismer, der... der, der og, og der er også nogle forskellige beslutningsgange i det offentlige og i det private. Ja, så det der med, at det kan gå lidt hurtigere
0: i det private ja. og i det offentlige, der, der skal man have en god portion tålmodighed med, når, når projekter eller beslutninger skal, ja. skal følge de demokratiske ja. spilleregler. Ja. Så det skal man være indstillet på. Ja. Ja. Og nogle af de overvejelser, som man også kan begynde at få, når man er er sådan godt hen i karrieren, eller måske endda tidligt i karrieren, men det er jo det her med at blive selvstændig. Det det skridt har du jo taget. Fordi måske har man en idé, måske vil man være iværksætter, måske har man nogle kompetencer, som man kan kan sælge og leve af. Hvad vil du sige i forhold til overskriften Karrieresgift? Det her med at være selvstændig,
1: Der vil jeg sige, det, det er et, et stort spring at tage, øh, forstået på den måde, at, at der skal jo også nogle indtægter ind. Så du, du skal ligesom have, du skal dels have noget, som du, du gerne vil og brænder for, øh, og som og, og også har at byde, byde ind med. Øhm, og dels så skal du have det med, at hvis du er solo-selvstændig og alene, så skal du også... Du skal kunne rigtig mange ting. Altså, du skal kunne alt lige fra bogholderi til, til salg, til IT. Og så skal du jo ikke kunne løse de opgaver, som, som, som du sælger. Så det skal du. Du kan ikke regne med fra starten af i hvert fald at have råd til at købe dig til de øh, kompetencer. Og så sidder du alene. Så igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til det. Det har vi gjort en del gange undervejs i de her podcast-netværk. Så som selvstændig der er du nødt til også at have noget, noget netværk, som, så du ikke bliver for ensom i jobbet og som du kan måske også få noget faglig sparring af.
0: Og, og det her med at blive selvstændig, det kan jo også, altså, nu taler vi lige om at tage springet fra, fra hvad skal vi sige ansat til mm. selvstændig, men det kan jo også være en øh, en drivkraft fra det øjeblik du du ligesom uddanner dig og siger, jeg skal aldrig nogensinde have et lønmodtaget job, jeg vil være selvstændig fra fra dag et, det kan det jo også være.
1: Altså det er der jo faktisk, det, det hører jeg flere og flere unge mennesker, der, der har den der klare fornemmelse af, at de skal være selvstændige fra starten af. Jeg tænker bare, at det, at, og, og det er der sikkert også nogen, og det går fint for dem, men, men, men der er også noget, tror jeg ved, at man har prøvet at være på et arbejdsmarked og, og ligesom lært på godt og ondt, alle de udfordringer, der er, øh, og lært at samarbejde, det gør man jo ikke nødvendigvis, når man, når man er selvstændig.
0: Susanne, så kommer vi til vejs ende her i vores øh, podcast, afsnit nummer to, omkring karriereskift, og vores podcast, der hedder På sporet af karrieren. Øhm, og øh, Lige som sidst, så slutter vi jo med at stille hinanden et spørgsmål, og øh, spørgsmålet bliver også sendt ud til lytterne, som har lyst til at, at være med på og, at svare på en lille, øh, det her lille spørgsmål. Og øh, Jeg starter. Øh, kører din karriere i det rigtige spor lige nu, Susanne?
1: <laughs> det synes jeg. Altså, som, som selvstændig, så tager man jo også, eller det gør jeg jo i hvert fald, øh, op, sådan i hvert fald en gang om året, siger, hvad er... Er er jeg glad for det her? Og og det må jeg sige. Jeg jeg kan stadigvæk svare nu, selv efter 20 år, at ja, jeg er rigtig glad for. Jeg vågner op hver dag og glæder mig til det, jeg skal i gang med. Jeg vil så også sige, at undervejs i de 20 år, har har jeg også skiftet spor i forhold til det, jeg jeg laver og har fokus på. Så selvom man er selvstændig, så kan man altså godt også skifte spor inden for, for det, man nu arbejder med. Men ja, jeg er glad for. Jeg bliver... Lige nu kan jeg ikke se at jeg bliver på det spor. Og, og, og hvad, med, hvad med dig?
0: <laughs> ja, jeg startede jo for tre år siden i, på den her post, som jeg har nu, hvor jeg er erhvervsjournalist og laver magasinet Erhverv Nordjylland. Og, og det har jo faktisk været noget af det, vi har talt om. Øh, der gik jeg jo så fra en, 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 en mellemlederstilling ned. Jeg ja, er stadigvæk mellemleder på en måde, men jeg har ikke folk direkte under mig. Øh, jeg er sådan mere koordinator. Men jeg er også kommet til, mere tilbage til faget. Jeg, jeg er igen i marken, ude og interviewe mennesker, komme ind bag ved murerne på spændende virksomheder, møde ledere og se, få et indblik i et rigtig, rigtig spændende stofområde. Så jeg synes også, at det kører på sporet, og jeg synes, det er sjovt. Og, og det, er, det, vi startede med at tale om det her med, med energien, det er bare så vigtigt. Men man kan også sige, at jeg fylder 58 her om ikke så længe, og det begynder da også at sætte nogle tanker i gang i forhold til, hvad hvad skal du nå i resten af dit arbejdsliv, og er der noget, du gerne vil nå?
1: Det kan være, vi skal snakke mere om det på et tidspunkt. Det kan være.
0: (laughs) Ja, det var i hvert fald spændende at tale om karriereskifte og... Det næste, vi skal tale om, når vi vi mødes næste gang, det er jo det her, vi har kaldt selv dig selv og personlig branding. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at at høre mere om. Så jeg synes bare, vi skal sige tak for i dag, og det kan vi jo gøre med at slutte med at sige, at vores lille spørgsmål om, er du på det rette spor i din karriere? Det kan du også prøve at svare på. Det ligger i i tekstversionen til podcasten her.